¿Alguna vez te has preguntado en qué momento la música clásica pasó a segundo plano? ¿O lo que es más curioso, por qué dejó de ser el medio de entretenimiento por excelencia? Si preguntas a cualquier persona menor de 20 años qué es la música clásica, te dicen Mozart, Beethoven y ya, ¿no? Madre mía, qué cacao. Bueno, aquellos que consiguieron responder al por qué ya no consumimos música clásica en nuestro día a día me dieron varias razones. Algunos dijeron que es por sus aires de elitismo, que ellos no pertenecen a las clases altas. Mientras otros me dijeron que es porque es más caro que ir, por ejemplo, a un concierto de vetusta Morla en el Withing Center. También me he encontrado alguno que dice que simplemente no la entiende. Y si os soy sincera, no le culpo. Simplemente creo que el problema no es de la música clásica, sino de quién la vende y cómo la vende. Hace unas semanas me junté a charlar sobre el tema con la fantástica divulgadora musical Acompasadas. Pianista profesional y profesora de conservatorio, Aine comenzó a divulgar contenido sobre la falta de representación y visibilización femenina en la industria de la música clásica allá por la primera cuarentena. Su travesía ha sido espectacular. De hecho, sus números en las redes sociales lo reflejan. En poco más de un año de vida, su cuenta ya sobrepasa los 5.000 seguidores y sus vídeos más de lo mismo. La verdad es que no podía haber elegido mejor invitada que ella para hablar sobre la situación actual de la industria de la música clásica en España. Así que nada, espero que disfrutes mucho de este podcast y te pases por mi Instagram para ver el vídeo que lo acompaña. Sin más dilación, mi nombre es Elena y esto es Live vs. Live. Podríamos empezar, si quieres, definiendo un poco qué es la industria de la música clásica. ¿O qué es la música qué es clásica? La, ¿O qué es la música clásica? Claro. Exacto. Uh -huh. Es que, a ver, se llama música clásica eh, a toda aquella música que no es popular, ¿no? Uh -huh. Que se considera culta, y lo digo entrecomillado, porque bueno, eh, como académica, ¿no? Por llamarlo uh -huh. de una manera. Pero claro, música clásica engloba pues desde música renacentista hasta música barroca, hasta música clásica como tal que pertenece al clasicismo, romanticismo. Incluso vas a escuchar un concierto de música contemporánea y hay mucha gente que no dice música contemporánea, dice música, música clásica, clásica, ¿no? Como que se ha quedado uh -huh. ese término. Creo que las consecuencias de que se considere música culta, ahora las uh -huh. veremos, son lo que hace a veces que, que no tenga todo el público que se merece, ¿no? Todo el público que uh -huh. nos gustaría. Es como que eh, lo dividen, eh, o sea, está, está muy centrada en un tipo de audiencia muy específica, porque es verdad que luego la música popular, pues existen diferentes géneros, que cada género lleva, viene de unas raíces, viene de unas culturas, de unas sociedades distintas, pero es verdad que la música clásica está muy centrada en una audiencia muy específica que, que engloba una edad específica, viene de, unos, eh, de, una, de una cultura muy europea también, entonces es verdad que que al final la música clásica se considera pues un género en sí completamente individual. Completamente distinto, mm. sí. Y además que le cuesta relacionarse Mucho. o, o sí. meterse con otros, ¿no? Porque vemos a veces sí. fusión de pop, rock o de trap, mm. con pop, pero la música sí. clásica es como que casi siempre se mantiene en ese compartimento totalmente. estanco y no se sale de ahí. Sí. Con todo lo bueno y con todo lo malo que puede traer eso, ¿no? Totalmente, totalmente. Además, incluso otros géneros que no son tan populares, digamos, pues por ejemplo el flamenco, en los últimos años hemos visto que se ha relacionado un poquito más pues, con el pop, con ejemplos como como pues, eh, pues, eh, pues Rosalía. Eh. La Rosalía. La Rosalía trata. <risa> Entonces es verdad que otros géneros que son más tradicionales han encontrado en los últimos años un huequito en, en, en la, la, la radio y en las listas de éxitos más populares, pero la música clásica sigue, sigue estando en un nicho muy pequeño, ahí apartado, que es verdad que no estamos viendo mucha, mucha relación entre ellos. 
Vamos a meternos en el siguiente jardín. Vamos a ello. ¿Qué nos gusta un jardín a nosotras? Hay muchísima gente que considera que la música clásica es elitista, ¿no? Y que ocupa un lugar dentro de la escena musical como muy elevado y que solamente... Sí, como inalcanzable. Claro, que tienes que ponerte un abrigo de piel y unas perlas sí, para acudir a un concierto de música clásica, ¿no? Que a veces me siento hasta mal yendo a uno porque digo, ojo, yo no tengo esos tocados tan bonitos. <risa> Entonces, vamos a intentar desgranar un poco por qué hay esa concepción, si realmente es así o no, y todo lo que hay detrás, ¿no? ¿Es cara la música clásica? Es decir, ¿es cara para el que estudia? ¿Es cara para el que la consume? ¿Es cara para el, el que quiera asistir a conciertos de música clásica? Yo creo que desde, eh, empezando desde la educación, que es la base al final de, de la música, de todos los artistas, al final está, es la parte académica, es verdad que la, la música clásica, el, el, el apuntarte a clases, el comprarte un instrumento, es muchísimo más caro que el intentar aprender otros géneros como el pop o el rock. Consumirla, ir a conciertos de música clásica. Uh -huh. En los últimos años es verdad que los precios se han eh, popularizado mucho. Eh, sobre todo cuando se trata de conciertos que a lo mejor a la gente le pueden gustar un poco más y que son un poco más abiertos a un público un poco más general, como pueden ser conciertos de bandas sonoras de, de Zimmer y de Williams y gente así. Eh, y entonces como que han rebajado un poco el precio, pero siempre han sido precios desorbitados. Aunque también he de decir que en los últimos años los conciertos más de tours internacionales, pop y rock, han subido los precios muchísimo. Muchísimo. ¿no? Muchísimo. O sea, se está convirtiendo ya en un ocio eh, exclusivo. Propongamos un ejemplo, eh, The Weeknd sacó eh, entradas para su próximo tour, que será el año que viene, y las entradas rondaban los, los 75 de media, los 75 euros de media, y no todo el mundo se puede permitir eso. Claro, yo lo que observo, sobre todo, bueno, hablando de, de España, que es lo que yo más conozco, es que... Mmm, hay entradas reducidas para jóvenes, uh -huh. hay entradas sí. reducidas para estudiantes, hay entradas reducidas de última hora, incluso de... Totalmente. Yo me acuerdo en, en Valladolid, en el de Libes, las últimas entradas las venían a un euro. Y íbamos siempre ahí sí. en plan, a ver si quedan, ver si quedan... pendientes y tal. Sí. Y es súper, súper accesible. Claro, luego te quieres ir a ver una ópera, una zarzuela o incluso un solista súper crack, súper exclusivo. Y ahí es donde está el... Ahí es donde está el... el, el importante dinero. Sí. Y también a veces es lo que más atrae a un público que no le gusta la música clásica, ir a ver una ópera, ir a ver una zarzuela. Sí, me gusta un montón eh, en ese sentido la, la industria de la música clásica porque eh, tienen mucha más variedad de precios en las, en los, en las entradas. Sí. O sea, tienen precios para estudiantes, tienen precios para mayores de 65, mm. tienen mucha variedad que no encuentras en, en un concierto en el Within Center de Vetusta Morla. Sí, o sea, no, no lo vas a encontrar. Hay pista, grada, eh, VIP y poco más. Eh, y además luego no hay tampoco entradas rebajadísimas de última hora, no, incluso las de última hora te cuestan, te cuestan el doble el... o el triple. Claro, Exacto. Son las últimas, son todavía. Claro, entonces, ¿dónde está la línea esa de realmente exclusividad y elitismo en la música clásica si al final está mucho más accesible? Claro. A, a Creo la que, música, que a la esa, línea, esa línea que hablas de elitismo está en la concepción social. En la concepción que hay de ella. social. Sí. Claro, que ese es el, el, el siguiente punto y yo creo que el más importante. Existe como esa falsa creencia, porque yo creo que es falsa, Totalmente. de que para ir a un concierto de música clásica necesitas eh, ser un ser de luz intelectualmente eh, superior y súper formado sí. y que te tienes que saber hasta eh, si el fa sostenido está desafinado un cuarto sí. de tono por Es que debajo. si no lo sabes te sientes mal. Claro. O sea, dices, jo, pues no lo entiendo. Y también oh. existe como esa concepción, sí, de que es algo muy culto, de una clase social muy alta, que presupone ¿no? una, un cierto nivel, ya no solo cultural, sino también socioeconómico, ¿no? Porque sí. Y 
muy asociado también con la gente mayor, es decir, cuesta ver sí. eh, jóvenes, jóvenes sí, sí. O, o el perfil de estudiante de música clásica que va a mm. conciertos. O y el nieto de la abuela, que va con, claro, que va con que su la abuela, porque que la, la va abuela a acompañar. Le... Claro. Sí. Exacto, y yo creo que esto es completamente falso, es decir, tú para eh, disfrutar de un concierto de música clásica no necesitas entenderlo. Ahora pasaremos a, a también qué cosas pueden hacer que la gente se acerque más y que lo disfrute más. Sí. Y es curioso porque yo compartí un post en Acompasadas hace, hace un mes, una cosa así, que hablaba de quién consume la música clásica y sobre todo los ¿verdad? que no la consumen, por qué no la consumen. Y es curioso porque en España la, la encuesta de hábitos culturales del Ministerio Español lo que dice es que la gente no va a conciertos de música clásica por falta de tiempo, que eso es, yo creo que a todo el mundo, eso, ¿no? Eso sí, ya la eliminamos sí, porque nadie tiene no, tiempo. No, y menos ahora. Claro, por falta de interés, sí. muchísima gente por sí. falta de interés, es decir, porque antes que irme a un concierto de música clásica me voy a, a ver cualquier cosa, y luego uh -huh. muchísima gente porque se sentía fuera de lugar o sentía que ese no era como su, uh -huh. su ambiente y yo creo que eso es un sentimiento que mucha gente que nos está escuchando puede tener ¿no? de la... Sí, sí, totalmente. Y, y sobre todo pues con la gente que al final, eh, con la gente que a lo mejor ve mis, mis directos, porque es verdad que eh, la gente con la que yo, el que yo entrevisto y todo eso, eh, se dedican eh, un poco pues a la, a la industria del pop, del rock, de la música popular en general. Claro. Es verdad que he tenido muy, poca, muy pocos invitados que se dediquen a la industria de la música clásica, que debería hacerlo y voy a empezar a investigar a ver a qué puedo traer, porque me gustaría expandirlo en ese mundo también. Claro. Pero sí, estoy completamente de acuerdo en que, en que al final es eh, la, mez eh, o sea, la mezcla entre falta de interés y, eh, eh, y que no lo entienden o que, no, o, que, o que a lo mejor piensan que es para otra gente, que ellos no encajan, en, la, en, la que, en ese grupo que ellos no encajan, eh, se mezclan y, y al final es lo que produce que la gente no vaya, no vaya a, sí. al, al auditorio sí, o sí, a un sí. teatro. Ahora veremos también en qué maneras puede ayudar la música clásica o hasta qué punto la industria es culpable de generar ¿no? este tipo de, sí, de reacciones en el público. Porque también es cierto que si tú ves que no se llenan los auditorios, que tienes un público muy mayor, que no consigues captar a nuevos oyentes, sí. algo no está funcionando y algo no se está haciendo, ¿no? Se pueden hacer muchísimas más cosas. Se pueden hacer un montón de cosas. De hecho, una, una, una de las cosas que a mí me está llamando mucho la atención es que ya en el extranjero, cuando tú compras unas entradas para ir a un concierto de música clásica, te mandan eh, en el email donde te mandan las entradas, te mandan un podcast, te mandan links sobre la obra que vas a ver. Hay muchos de ellos son vídeos súper didácticos que lo puede entender desde un niño de 5 años hasta una persona de, de 23. Claro. Pero es verdad que sigue habiendo como como ese como que la gente se siente un poco como mmm, miedosa no miedosa sino como como decir bueno es que es que sí, reticente no, sí reticente exacto como que yo no no, no encajo ahí o no o mis amigos tampoco van eso es un ejemplo también muy claro en el, es decir a, a lo mejor a alguien le puede gustar eh, la música clásica pero dicen es que para qué voy a ir solo por qué voy a ir solo y hay unas eh, apps muy interesantes también que, que se han visto mucho en el extranjero que son apps para quedar con gente o grupos de Facebook o cosas así ¿En serio? para ir sí, a conciertos para ir a qué conciertos guay. oye tengo entradas para este concierto hay alguien que vaya solo o cosas así y está, está muy guay, qué guay. Sí, me gusta mucho eso. El género no está muerto. Mucha gente dice, nada, es que la música clásica está muerta o cosas así. No, o sea, lo, la forma de eh, comercializarlo está anticuada. Entonces hay que, hay que ponerse un poco al día. Y hay... 
Bueno, antes de meternos a hablar eh, de todas estas medidas que pueden servir para actualizar el mundo de la música clásica, vamos a hablar qué tipo de empleos hay en uh -huh. esta industria, ¿no? Te hablo, si quieres, de mi experiencia, que yo estudiaba ¿Sí? en un conservatorio. Sí, por favor. Y te la cuento un poco porque eh, soy un poco sí. crítica a veces con este sistema. Uh -huh. La realidad... Pero está bien, si no se critica, pues no se mejora. Sí, pero... sí, 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 sí. La realidad es que tú en un conservatorio lo más habitual es que vayas a formarte como intérprete, ¿no? Uh -huh. de, como músico. Como músico, uh -huh. exacto. Sí. Hay otro tipo de itinerarios, directo, dirección, ¿no? dirección de orquesta y de coros, composición, musicología, no musicología, incluso, incluso hay conservatorios que tienen itinerarios de pedagogía, etc. Pero la mayoría de la gente, el grueso de los alumnos, va a formarse como intérprete solista. ¿Qué pasa? Recibimos un tipo de educación que está muy desactualizada con respecto al mundo laboral. Uh -huh. Es decir, no hay hueco para que... Mmm, me lo invento porque no me sé la cifra, pero sí. miles y miles de estudiantes de piano se conviertan en intérpretes solistas porque no hay, no hay hueco para y no hay tantas Sí, claro. exacto, no hay tantos conciertos para piano. Eh, toda nuestra formación va muy orientada a un perfeccionamiento musical extremo ¿no? uh -huh. y, a, sí. y a ser los mejores intérpretes posibles. ¿Qué pasa? Lo que hablábamos, el mercado laboral no, no, no admite tantísimos intérpretes y entonces todos tiramos por otras vías para las que no hemos sido formados. Sí. O bien y que somos... luego las, o sea, las descubrís como después. Sí, las descubrimos mucho después. Muchos de nosotros nos dedicamos a la docencia, como es mi caso. Hay un montón de gente que se va luego a otros estilos, a hacer producción, gestión, etc. Uh -huh. eh, hay un montón de gente que es pianista acompañante, que es otra salida súper común en piano. Hay gente acompañando danza, bueno... Eh, itinerarios, insisto, en los que la carrera a muchos ni siquiera nos han sí. hablado de eso y yo te conté hace nada una anécdota de mi primer trabajo sí. que fue como pianista acompañante de danza yo nunca me he sentido tan perdida como un, un pulpo en un garaje es decir, ni pajolera idea tenía yo de mmm, que ciertos ejercicios iban un 2x4, que otros iban un 3x4 que había algo, una parte de la clase uh -huh. que era la barra, otra parte de la clase que era el centro eh, ya no te cuento música contemporánea, acompañar sí. eh, baile contemporáneo. Sí. Fue como hacer un cursillo en un mes trabajando Rápido. con muchísima ansiedad. En plan, esto lo estoy haciendo fatal. ¿no? Entonces, algo está fallando cuando hay eh, pues, tantísima diferencia entre la formación y lo que luego es el mercado laboral. Y además, lo que hablábamos antes todas estas profesiones técnicas que en el mundo de la música clásica las hay, como pueden uh -huh. ser productores, técnicos sí. de sonido, eh, programación Totalmente. de conciertos, etc., no reciben ningún tipo de formación No, no recibíais información de que no. eso existía ni nada. La asignatura a lo mejor más relacionada con eso fue tecnología musical uh -huh. y muy orientada a edición de partituras y cosas así, pero sí. poco... Esa fue mi experiencia, ¿eh? Yo sí, terminé sí. en el año 2016, no hablo en nombre de todos los conservatorios de España, <risa> sí. no me atrevería yo a semejante cosa. Es verdad que yo noto muchísima diferencia entre, eh, la, entre las eh, carreras pues, en conservatorios y en lo que se enseña en, en esos centros con lo que ha surgido en los últimos años, que es verdad que ha habido un boom increíble de carreras universitarias, grados, FPS, muchísimos cursillos rápidos de, de, de otras áreas que están en la música popular, es decir, pues las carreras más técnicas, compositores, productores, eh, músicos acompañantes de sesión, etc, 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 muchas cosas que es verdad que eh, yo creo de por la experiencia que tú me has contado y todo eso, no veo en un conservatorio, en un conservatorio no, no es como sabes. muy vas a ser músico y vas a ser intérprete y no te salgas de ahí porque es que no te vamos a enseñar otra cosa que no Exacto. sea eso. Entonces, es verdad que en ese sentido me falta un poco de, de modernización, por así y decirlo, y versatilidad sí. y como eh, dinamismo en, en, la, en, la, en, en la enseñanza clásica. Completamente. Mm -hmm. Y además, eh, incluso hay un montón de profesiones nuevas que yo 
siento que están surgiendo sí. ahora con todo este eh, territorio de la divulgación, de las redes sociales Totalmente. y tal, uh -huh. que digo, jolín, seguro que si, que si nos lo enseñasen en la carrera y nos lo diesen como, como una opción, muchísima gente hubiera invertido más esfuerzos más en, tiempo, en sí. otro tipo de cosas y no todos en tocar sonotas de Beethoven como churros <risa> fantásticamente bien, que es algo sí. precioso si lo quieres, ¿no? Pero uh -huh. hay muchas maneras distintas. Pianistas acompañantes de danza, eso por ejemplo es una destreza muy específica que tienes Totalmente, que adquirir y que sí. tienes que saber, o ser pianista acompañante, o ser repertorista de ópera, sí. o ser, no sé, hay un montón de profesiones muy diferentes. Pero al final muchos, eh, muchos de los que estudiamos música en algún momento de nuestra vida, pues decimos, bueno, es que yo no quiero ser músico porque, por, por las razones que sea, eh, pero es que hay muchas salidas que incluso se agradece que la persona que está haciendo ese trabajo sea músico, porque entiende mucho mejor al artista, Exacto. entiende mm. mucho mejor al músico que está en el escenario y la ayuda puede ser mucha, mucho menos. Mucho incluso mayor. si eres músico, tienes que tener ese tipo de destreza, es decir, a mí nadie sí. me enseñó... Exacto. Imagínate que yo me quiero dedicar a dar conciertos, ¿cómo me doy de alta autónomos? ¿Cómo hago una factura? ¿Cómo... Eso debían, debíamos aprender en el instituto, de todos sí, modos. La, la renta en el instituto, sí. pero cosas un poco más técnicas, eso de, si me compro un instrumento, si soy editor, me puedo grabar un montón de cuestiones que, bueno, a día de hoy yo no las sé porque no me ha tocado saberlas, pero si me hubiera dedicado a ser músico y a dar conciertos, eh, sí. tendría que haber tenido ese conocimiento sí. técnico, ¿no? Sí, sí, totalmente, es verdad que, que se necesita un poco ese... Eh, esa, eh, como diríamos, como educación alternativa mm. o algo así, como, como un enfoque sí, y un mm. enfoque como mucho más integral, uh -huh. siento yo. Es decir, no es la perspectiva de intérprete solista clásico de toda la vida, de, de sí. toco fantásticamente, sino qué puede rodear, qué tipo de cualidades necesita esa persona ¿no? para luego integrarse uh -huh. en el mercado laboral y no darse de bruces, como nos pasa a muchísimos. Antes de pasar al siguiente bloque de qué propuestas pueden, podemos sacar ¿no? para actualizar todo este mundo de la industria de la música clásica, eh, hay que ver cómo es el estado de la cuestión, ¿no? que ya anticipamos que es un poco crítico. Sí, es un poco <risa> impactante. Y saber sí. eh, quiénes consumen música clásica en España, vamos a hablar de España y en sí. qué situación se encuentra. Eh, solamente un 9% de los españoles, un 9% asiste eh, de manera frecuente a conciertos de música clásica, ¿vale? Y este 9%, de este 9%, un 66% de estas personas son mayores de 45 años, ¿vale? Uh -huh. Jóvenes, vamos a poner jóvenes entre 25 y 35 años, que es la horquilla que da el Ministerio de, de, de Cultura. No digo yo que la gente mayor de 35 no sea joven. <risa> pues jóvenes que asistan a conciertos de música clásica, un 9%. Uh -huh. ¿Vale? Y me atrevería a decir que ese 9% serán estudiantes de conservatorio casi todos, ¿no? Posiblemente. O, o, o Posiblemente. gente que tenga un interés especial. Sí. Es decir, hay muy poquita gente que consuma música clásica uh -huh. en nuestro país, por lo menos que asista sí. a conciertos, ¿no? Y, bueno, estas cifras son eh, prepandémicas, ¿vale? Es decir, sí, es, del año, es la encuesta del año 2019, no pilla nada de COVID ni nada. Sí. Bueno, y, a, y, y, y hablando de, de, de porcentajes de jóvenes, yo he encontrado uno que dice que únicamente el 7% de entre 15 y 24 años van a conciertos de música clásica, que es incluso Menor, más crítico. Claro. Porque cuando esos, ese grupo de personas de 15 a 24 tengan 25, y 30, o de, o sea, 25 a 35 es que va a ser incluso menor que menor. el 9%. Claro. Entonces, eh, es, un poco, es, un, es una situación un poco impactante. Eh, Comparado también pues, con la industria de la música del pop o del rock, que pues, buscando estadísticas, eh, 40, alrededor del 47% de, de, de gente que, 
eh, va a conciertos de cualquier género, ese 47% pertenece a gente que va a pop, a o, pop a rock. o a rock. Exacto, claro. en España. Y, y bueno, luego ya las cifras de festivales que al final, eh, antes de la prepandemia, ya no sé, o sea, yo realmente hablo de prepandemia porque no sabemos cómo nos vamos a enfrentar a la situación claro. cuando todo esto hay más normal? allá del COVID. ¿Qué hay más allá del COVID? <ríe> Totalmente. ¿Cómo va a ser Entonces, su universo? Hablando de prepandemia, que puede, puede ser diferente cuando salgamos de esto, eh, más o menos en España al año hay como unos 851 festivales. Pues los más, los más top, por así decirlo, los que están en el top 5, eh, que ya se incluyen pues el Mad Cool, el Primavera Sound, el BBK, el Resurrection... Eh, entre esos festivales que están en el top 5... Mmm, va casi un millón de personas cada año. Entonces, eh, comparado con ese 9% de gente que va a, a conciertos de música clásica, es que es muy deprimente. Sí, y lo que te está dando a entender es que uh -huh. si cada vez las cifras suben más eh, en cuanto a esa población mayor que asiste, es que no estás intentando, es decir, no estás captando sí. a nuevo público, ¿no? Simplemente uh -huh. el que tienes va envejeciendo, va envejeciendo y te quedas sin... Claro. Es decir, yo me pregunto, dentro de 40, 50 años... ¿Quién irá sí. a conciertos de música clásica uh -huh. si no estamos atrayendo a, a nuevos oyentes, ¿no? a nuevo público? Totalmente. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer? A ver, pues podemos hacer un montón de cosas, la verdad. O sea, entre, entre las dos se nos han ocurrido distintas se nos cosas que hemos ido poniendo cosas. ahí Tenemos en las que, A ver si nos dan un puesto en, en algún Eso, sitio oye, que y lo apañamos nosotros en nos lo apañamos en <risa> Madre mía. <risa> Pues una de las cosas que a mí me gusta, eh, que hay bastantes iniciativas, en los últimos años ha habido muchas iniciativas porque mucha gente opina esto, que la música clásica no está muerta, simplemente no estamos sabiendo eh, comercializarla, venderla, venderla sí. exacto, y que la gente la, la, gente la consuma. Eh, entonces una de las, eh, de las iniciativas que más me gustaron fueron eh, en 2016, bueno, en 2010 surgió este como digamos género eh, de danza, son los mejores bailarines de breakdance del mundo girando alrededor de, alrededor de distintos países. Eh, bailando al ritmo de Bach y la verdad es que me parece flipante porque eh, les metieron en distintos eh, programas de televisión como el X Factor pues eh, como distintos eh, pues distintos programas de televisión que llegan a mucha gente a mucha cantidad de gente y oye que eh, la verdad es que Bach se suena muy bien en breakdance como mola qué guay no la verdad es que sí luego había pues otras um, otras iniciativas por ejemplo en Estados Unidos en Nueva York que hay eh, orquestas de gente joven que únicamente toca eh, piezas de, 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 ¿cómo se dice? De, de compositores actuales, compositores que están vivos y que de hecho esas personas participan también en los arreglos y en, y, y en incluso la dirección de esas orquestas claro. y, y me, gusta, me gusta mucho porque es llegar y como muchas veces todos estos programas eh, como que van directamente al corazón de la gente joven porque al final es el porcentaje que menos, que menos, que menos nos sí. ve y que menos eh, va a esos conciertos de música clásica o que incluso lo escucha en su casa. Bueno, sin duda, eh, yo creo que una de las principales cosas que hay que atacar, y lo digo así porque tiene que ser agresivo el ataque en el terreno de, de captar unos oyentes, pasa por la educación. ¿no? Sí. Es decir, no puede ser que sí. eh, se estén reduciendo cada vez más horas y horas de música en secundaria ya prácticamente es, verdad, eh, es, es irrisorio, es decir, es algo testimonial y además eh, yo abogo, voy a hacer una plataforma por el exterminio de la flauta dulce, por favor. No ayuda nada que, que no, música sea una de las asignaturas, bueno, una María, que eso siempre se ha considerado sí. como va, ah, tal, y además que se, que se imparta 
como de una manera tan antigua, ¿no? Con, con sí. métodos. Y de hecho, yo eh, tuve profesores de música, algunos muy buenos y otros muy malos, pero los que he tenido buenos han sabido como captar ese interés que tienen los jóvenes por la uh -huh. música, porque los jóvenes eh, escuchan música Muchísimo. todo el rato, y reconducirla uh -huh. y ser capaces de, con una de cal sí. y una de arena, eh, uh -huh. hacer que se interesen por la música clásica. Entonces, la principal medida pasa por ahí, por uh -huh. aumentar las horas de música en el cole, hacerlo una asignatura, yo creo que más práctica y no tan teórica. Totalmente. ¿no? Y con, uh -huh. con un sí, enfoque sí. más práctico y captar. Ay, no. Sí, totalmente. Y, y sobre todo que se invierta un poquito más en instrumentos de mejor calidad, porque al final También. es verdad que una flauta dulce pues es muy barata, porque es una flauta de plástico mm. y lo puedes encontrar en una papelería. Eh, que es lo que volvemos de que al final los instrumentos de música clásica es verdad que son muy caros, mm. pero existen pues distintos programas y distintos eh, que, que financian eh, y promueven esta, eh, la, que los eh, institutos y los colegios pues tengan eh, instrumentos diferentes que no sean la, la flauta dulce. Y, y un problema también de metodología a veces, ¿eh? porque anda que no se pueden hacer cosas chulas con sí. percusión corporal, con voz, es decir, hay muchas... Hay muchas propuestas que no necesitan de un material caro uh -huh. y, y que pueden indicar otra manera de, de estudiar música y acercarla. Uh -huh. Otra propuesta, eh, la contextualización y la, la explicación ¿no? sí. en un concierto de qué va a escuchar el público. ¿Qué importante uh -huh. es esto? Y esto de verdad está comprobado y yo lo veo en... Es fundamental, si queremos educar al público y sobre todo despertar un interés, explicar, es decir, ¿qué es esto de ir a un concierto de música claro, clásica, sabes, sentarte, sí. que haya unas notas al programa que muchas veces son eh, eh, intelectualmente sí. elevadísimas? Alguien que no tiene ni idea de música clásica necesita uh -huh. un contexto, sí. necesita explicar pues, quién fue Beethoven, qué hizo, qué tal, uh -huh. y en qué circunstancias, y, y no necesariamente en un tono... Eh, Beethoven, no, 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 una sí, cosa como muy lúdica como, y sí, muy... Sí, como humanizar el género Exacto. al final, porque es verdad que muchas veces pensamos como la música clásica como algo muy elevado que solamente los dioses pueden acercarse, Exacto. entonces es verdad que si lo bajas un poco al terreno eh, mortal, por así llamarlo, <risa> que, que lo humanices y lo hagas súper didáctico y muy entendible, Exacto. porque por ejemplo cuando tú coges entradas y dices, Buah, pues me voy a ver un tributo de Queen, pues te hacen un folleto, te mandan unos links o un no sé qué, y al final, aunque no conozcas a Queen, que es difícil, pero aunque no conozcas a Queen, pues te pone un poco en contexto. Y dices, vale, pues esta persona está esto, no sé qué, no sé cuántos hicieron esto, tal, 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 uh -huh. tal, y hicieron esta música. Y dices, vale, pues ahora me voy a ver el concierto y ya al menos sé quién es el grupo o quién era eh, este grupo al que se está haciendo uh -huh. el tributo. Y en el contexto uh -huh. de la música clásica, todavía más importante cuando estamos diciendo Totalmente. que tiene ese halo de inaccesible, ¿no? Uh -huh. eh, yo le ponía la metáfora de un museo, es decir, tú cuando sí. vas a un museo, si vas sin aunque no tengas, claro, sí. aunque no tengas ni pajelera idea y tú puedas estar ahí disfrutando de lo bonitos que son los cuadros, lo disfrutas muchísimo más si tienes Sabiendo. un buen guía o una buena sí. guía y si te explican y te contextualizan todo lo que estás viendo. Y como Total. que un museo está súper normalizado que exista eso, sí. ¿no? que exista uh -huh. un guía, que exista un audioguía, y sin embargo un concierto no. Pero a mí me parece, me parece una herramienta además también eh, muy útil porque eh, luego puedes volver a esa información cuando ya has visto la obra, mm, cuando exacto. ya has visto el concierto y entonces dices, vuelves otra vez a leerlo o al ver al vídeo ese o, o que no tiene por qué ser Y retienes, retienes muchísimo más Mucho porque más, ese tipo de anécdotas es lo que hacen, si a ti te explican, oye, Menganito compuso esto cuando le había pasado no sé qué, le había pasado no sé cuánto y fíjate qué pasó no sé qué y en sí. el estreno no le gustó a nadie y tal y tú te vas a... Sí. a casa como con una información mucho más fija que mucho si más fijada, sí. exacto 
Sí, sí. Luego, siguiente medida, romper los, yo creo que esto, y esto es una opinión personal, romper los protocolos tan estrictos que hay en los conciertos. Sí, y es esto verdad. es una cosa que históricamente no era así y a mí me resulta curioso cómo ha evolucionado. ¿En serio? Ahora mm. yo no sabía, pensé que siempre había sido así. Que va, mira, un concierto de música clásica antes, lo primero, las obras no estaban concebidas para que una sonata se tocase en todos los movimientos. ¿Qué va? Pues esto es un rollo escuchar una ola completa, pues cojo uno de aquí que me encanta, otro de allí, otro de cual, los conciertos sí. eran mucho más variopintos. Se podía comer, se podía beber, aplaudías cuando te daba la gana si te gustaba. Sí. Eh, en temas de vestimenta incluso no había como protocolos tan, 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 tan formales. Uh -huh. Y es curioso que ahora un concierto de música clásica se ha convertido casi como un acto muy solemne en sí, uh -huh. pues todos los músicos de negro, no se puede aplaudir. De hecho, es algo que a la gente que no sabe música clásica le angustia un le montón angustia, el tema de los dicen, aplausos. ¿Y ahora cuando no sé cuándo aplaudir. Sí, claro. sí, sí. O, o obras tan, 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 tan largas que incluso hace que muchas veces no se pueda programar mayor variedad, uh -huh. porque si yo cojo el Requiem de Mozart y tengo que tocar el Requiem de Mozart entero, o cojo la sonata no sé cuántos y dura 50 minutos, pues toco dos sonatas. Eso, claro. Claro. Y, y a ver, los puristas aquí a lo mejor no están de acuerdo, es como no porque aquí hay muchas <risa> sí, opiniones, pero realmente para, para, un oye, para alguien que no tiene ni idea de música clásica es mucho mejor que le enseñes eh, trocitos y que le enseñes como un, sí, un panorama como más general. Yo creo que sería mucho más interesante, mira, el segundo movimiento es total, mira qué, qué, qué perlita, y ahora te pongo un poquito de tal, y ahora un poquito de cual. Sí. Y el tema de los protocolos, yo no entiendo por qué hay que ir vestido de una determinada manera, o por qué eh, hay sí. toda esa galantería, ¿no? Sí, la verdad es que me ha llamado mucho la atención porque no sabía que no siempre había sido sí. así de estricto y, y, y me, llama, me llama mucho la atención. Pero es verdad, o sea, eh, en comparación con eh, un concierto de pop, rock, hip hop, etc., eh, tú aplaudes cuando quieres, eh, aplaudes, o sea, aplaudes cuando quieres, silbas cuando quieres eh, y, 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 y lo disfrutas cuando, como en la manera que, de la manera que quieres. Pero es verdad que muchas veces cuando vas a un concierto de música clásica y no estás muy familiarizado con el género o con la obra, o, eh, realmente no sabes si tienes que aplaudir, si no aplaudes. Y de claro. hecho, eh, alguna vez que yo he ido a alguno y, y ha pasado que siempre ha habido alguien que se ha quedado solo aplaudiendo. Sí, y se ha quedado eso es muy la... típico. Sí, sí. <risa> No, yo diría incluso sí. que es que estoy pensando en el ejemplo como de más desmelén en un concierto de música clásica y creo que es el concierto de Año Nuevo cuando tocan sí, la marcha es que, que ahí sí que dejan de aplaudir a todo el mundo. Y además es que es muy gracioso porque ves a todo el mundo ahí súper solemne porque además es que el concierto de Año Nuevo es como súper caro, súper sí. exclusivo y súper mm. no sé qué, y ves ahí todo el mundo así y claro, luego todo el mundo se viene arriba en la... Sí, sí, sí. Es sí. como el momento de, de, sí, de gloria. El momento de decir, vale, ya puedo ser normal. Sí. Quizás un ejemplo que podemos nombrar es James Rhodes, con todos uh -huh. los odios y amores que levanta su figura, sí. ¿no? Pero James Rhodes es un tío que puede dar un concierto en Vaqueros que explica en sus conciertos todo lo que va a tocar, que, que, que sale en medios, eh, en, en radios que no están especializadas en música clásica y que de alguna manera rompe todos esos protocolos y hace que gente que no haya ido nunca a un concierto de música clásica acuda. Y, y lo disfrute también, y lo disfrute. no lo, no lo no pase mal. Exactamente. Sí, 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 me encanta ese ejemplo, la verdad. Muy bueno. Otra cosa de la que hablamos fue el... Bueno, antes lo comentamos un poco por encima, acercarla a otros géneros, ¿no? Uh -huh. Que haya sí, fusiones entre música clásica y entre música pop. Y a mí se me ocurren algunos ejemplos. Eh, el concierto que hizo Vetusta Morla, de hecho, con los alumnos del Conservatorio de Lorca, cuando fue el terremoto, uh -huh. hicieron uh -huh. un concierto precioso, que además eh, está en YouTube completo y lo podéis escuchar, 
y, y hubo una fusión entre dos mundos y además eh, sí. tenía un fin solidario porque todos los fondos que se recaudaban uh -huh. era para reconstruir el conservatorio uh -huh. o Sting que con que creo sí. que es con la Orquesta Filarmónica de, de Londres de hace Londres. colaboraciones sí. ¿no? Eh, también otros, otros compositores de gran, de, 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 del, del pop y, de, y del rock eh, como Phil Collins Phil claro. Collins también utiliza muchísimo las, eh, las sinfónicas y, y Elton John el también, toñón, es verdad. En, en actos como, mm. como, como son los del Royal Albert Hall. E incluso, bueno, estamos hablando de ejemplos en los que se toca música pop con, con sinfónicas, ¿no? Pero mm -hmm. no deja de ser ese repertorio. Pero sí. yo lanzo una propuesta aquí al aire, atrevida. <risa> sí, ay, ay. Y cuanto menos que es, ¿por qué no? En un concierto, imagínate, un concierto de piano solo, de un pianista solista. ¿Por qué no tocar eh, Lady Gaga, Beethoven sí. y luego, yo qué sé... Eh, cualquier una banda sonora y luego una obra de Mozart, en plan, ¿por qué eso no se hace? Uh -huh. ¿Por qué tienen que estar en compartimentos tan estancos? ¿no? ¿Por qué sí. no esa fusión dentro de figuras, además, como es un intérprete solista de piano, que normalmente pues, uh -huh. toca solamente un repertorio clásico? Sí, no, y sobre todo se podía juntar con la, con la idea que has dicho antes de que, el, de que ante, antes, eh, en la antigüedad, pues cogían una obra de aquí, de este, de este, claro, no sé qué, claro. y al final era como tú venías a la hora que te daba la gana, como un cine al final, y, y, veías, y veías lo que lo que querías, pero como que había un, un repertorio un poco más amplio, más, um, más variado, sí. que a lo mejor puedes atraer a gente y dicen, bueno, eh, en este concierto va a haber, pues eso, Lady Gaga Mozart, eh, Beethoven y Williams, y dices, bueno, pues me gusta Lady Gaga, me gusta Williams, pero no me importa escucharlo de claro, medio, pues exacto. me quedo. Entonces, sí, sí, sí. Eh, la verdad es que me gusta, me gusta y mucho. Y se pueden ese. hacer cosas loquísimas, es decir, estamos... Pero total, sí, sí. Hacer, o sea, bueno, no. se me, me brillan los ojos. <risa> es que imagínate, un concierto de trap y, y Beethoven, o un Brutal, concierto de... O sea, no sé, rap yo iba, y, yo iba, yo iba de cabeza. <risa> Luego también ayuda mucho sacar la música clásica de los medios tradicionales, como pueden ser radio clásica y mm. tal, y llevártela a cadenas como más mainstream. Eh, Programas de televisión, eh, lo que tú comentabas antes de este grupo que salía en X Factor, ¿no? Sí. Acercarla a, 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 a medios de comunicación como masivos, ¿no? Exacto. Y normalizar su presencia en... Exacto. Un gran ejemplo que a mí me gusta mucho personalmente, porque es verdad que yo normalmente no escucho música clásica o no estoy mucho de, eh, metida en ese... En ese... Eh, en ese... Eh, eh, bla, bla, bla. ¿En ese género? Ahí está. <risa> en ese género. Eh, pero una cosa que me gusta mucho es lo que hizo eh, Radio Televisión Española con Prodigios, que es un programa eh, que es muy familiar mm. y, y enseña, pues, eh, como que acerca en una plataforma como es la 1 o como es eh, eh, Radio Televisión Española, eh, pues música que normalmente no escucharías ahí o que Exacto. lo escucharías a lo mejor en la 2 a las 2 de la tarde, <risa> que sí. antes de las noticias o lo que sea, sí, sí, sí. pero. Pero sí. Pues fíjate que Prodigios levantó muchísimas críticas en el mundillo, ¿eh? Ya me imagino, ya me imagino. Todo. Porque sí. claro, el, el que sea un formato televisivo y el, y el sacarla como de, de ese altar y acercarla al mundo terrenal, pues sí. no todo el mundo le Es verdad que siempre, a ver, bien. es que es imposible, eh, ¿cómo se dice? No generar críticas en cuanto sí, haces algo diferente. Está clarísimo. Sí. Y también ha surgido con, con la banda sonora de Bridgerton, que es verdad, otro ejemplo. Súper sí. guay, que, que es verdad que han... Bueno, para poner un poco en contexto, Bridgerton es una serie original de Netflix mm. que eh, se ha hecho muy famosa en el último año eh, y una de las cosas que más nos ha impactado, sobre todo a los que estamos en la industria de la música en general, es que eh, los arreglos son eh, música muy moderna, pues Ariana Ellis, Ariana Grande, Taylor sí. Swift, toda esta peña, pero los arreglos están hechos eh, para 
música clásica sí, para contextualizarlo con, el, con, con, el, con la historia de la serie. Entonces es verdad que ha habido ahí un poco como un roce de decir, vale, esto mola, pero esto no mola, pero que habéis hecho, que no sé qué. Pero mira, yo no he visto nunca en Instagram tanta música clásica en stories, en sí. TikToks, en tal, como la banda sonora de los Bridgeton. Total, total. De repente, o sea... de hecho, la, la grabó Vitamin String Quartet, que es un cuarteto muy, muy bueno y muy guay, y es como, si a la gente le entra este lenguaje así, y esta es la manera, eh, perfecto, qué problema hay, ¿no? Sí, es decir, que se podía haber hecho una serie con banda sonora de Mozart, vale, sí, ¿no? Pero eh, utilizar como ese medio y, y, y con el otro género, con, con la música pop, es como una manera de fusionarlos muy guay. Sí. Sí. Yo soy fan, a mí me gustó mucho la banda sonora y la manera uh -huh. de... De adaptarla. Sí. Yo no he visto todavía la serie, pero me he escuchado la banda la sonora. La serie es un culebrón. Es un culebrón. Se ha hecho súper famosa porque tiene un protagonista. Sí, ¿no? Vale. Sí, sí, sí. Es nuestra torrida de amor. Y... Pues otro, otra, otra de las propuestas que, que traemos hoy es eh, el hecho de que los, hay muy poquitos, muy poquitos intérpretes eh, de música clásica que colaboran con marcas. O sea, es muy común en la industria de la música popular encontrar artistas que están todo el día con, eh, colaborando con marcas, ya sea de ropa, ya sea de, de perfumes, ya sea de li, eh, pues con, con editoras eh, de, de libros. Eh, y es una cosa que yo no he visto tanto. En, no, en es como que el, el perfil de, de músico clásico, bien sean orquestas o son solistas, solo vende música y no hace, uh -huh. no hace nada más. No es como el producto de marketing que envuelve a, a un artista pop o a un artista rock. Uh -huh. sí. Yo creo que una vez más, muy relacionado con el tema del del purismo y de que sí. es una música intelectualmente y que no, no se mancha o no se empapa sí. de, de, de lo pop ¿no? y de lo, uh -huh. de lo viral. Y la última propuesta que traemos es eh, que se escuche música clásica más allá de los auditorios, igual que se hace uh -huh. con la música pop. Es decir, que tú eh, estés tomándote algo, estés tal... Uh -huh. Y qué poco normalizado está eso, ¿no? Qué raro estar tomándote una caña y escuchar música clásica de fondo. Nadie, Totalmente. Yo creo que sorprendería. Sí, y, y sobre todo por la concepción de que la gente piensa que la música clásica es lenta y dices... No, no que va. Hay, hay mucha gente, o sea, hay obras brillantes que puedes estar tomándote una caña y ahí va y sí. con él. Sí, sí, sí. O sea, bueno, el famosísimo TikTok de Perrea Beethoven. Eso, ¿lo visto, eh, sí, ¿no? lo he visto, la, la, la movida Es un agua. ejemplo, sí. No, que tú vayas a una tienda de ropa, a cualquier espacio. ¿Sí? Una, la, bueno, de hecho, yo creo que donde más se puede escuchar música clásica es en ascensores, en salas de espera, en plan de sitios De dentistas o cosas así. Sí, sí, sí. sí. Y muchas veces bien. es las típicas listas de relájate con... No sé, que, que lo mismo te suena bambú y sí. agua que te suena algo Total. de música clásica. Sí, y de hecho, bueno, los eh, mejores... Eh, curators de, de, de playlists y todo eso, son los que consiguen mezclar distintos géneros eh, sin que lo notes. Sí. Entonces, llevarte sobre todo a la playlist y, y la verdad es que si realmente eh, eh, se pusiese eh, las ganas, bueno, no las ganas, porque obviamente se crean playlists con muchas ganas, pero, pero como que... Si, Los de esfuerzos, verdad, ¿no? Sí, sí, de verdad quisiésemos meter música clásica eh, mezclado con un soft pop o un lo-fi, es que se puede hacer se perfectamente. Puede. O sea, se puede hacer... Entonces eso es con una cosa que... Con lo que está el lo-fi ahora para Gua, estudiar, para, las, para sí, cosas Y para las terrazas estas de chill-out sí, y todas estas sí, sí, cosas. Sí, sí. sí. Nos, sí. nos las van a comprar, tenemos que patentar esto. Tenemos que patentar estas ideas. Totalmente. Sí. Bueno, pues terminamos, ¿no? Esperamos vale. que, que os haya gustado, nos sí. hemos enrollado un poco, pero. Un poco sí. <risa> nos apasionan estos temas, ¿no? Totalmente. Yo estaría aquí hablando todo el día. Claro. Pero haremos siguientes entregas, a lo mejor. Nos animamos Eso. a hacer algunos sí. más. Sí. Así que nada más. Un besito y os dejamos por aquí 
los Instagrams, usuarios Esas y todas cosas. esas cosas. Muy bien. Un beso. Chao, chao. chao.